0: wenn wir sowas vorher ausprobieren mit dem Tontechniker, der Tontechnikerin, dann ist es oft ja ruhiger im Saal, weil dann noch nicht das Publikum da ist und so weiter und so fort. Und dann kann es plötzlich sein, dass wir während unseres Vortrags feststellen, dass es einfach eine sehr lebendige Veranstaltung ist, das Publikum sich sehr viel untereinander austauscht, murmelt und so weiter und so fort. Und dann ist ja oft der Reflex, noch lauter ins Mikrofon zu sprechen. Mhm. Nach meiner Erfahrung funktioniert das dann aber eigentlich besser, eben nicht lauter zu werden, sondern ruhig weiter zu sprechen, bei, äh, bei der eigenen Sprechlautstärke zu bleiben. Denn oft ist dann die Reaktion, ach, Sie wollen ja doch hören, was da vorne los ist. Und dann wird es stiller. Wenn das nicht funktioniert dann pegelt ja sowieso der Tontechniker oder die Tontechnikerin nochmal nach. Also insofern ja. nicht, der, nicht der, der Versuchung erliegen, dann plötzlich ins Mikrofon zu brüllen, um zu versuchen, sich in dem Saal dann doch noch Gehör zu verschaffen oder durchzusetzen akustisch. Yeah.
1: Mut zur Stimme. So sprichst du mit Wums. Der Podcast mit Anne Kühl und Crystal Davidson. Erfahre, wie du mit lauten und leisen Tönen ins Schwarze triffst.
0: Heute wollen wir über das sprechen, was wir gerade tun, nämlich sprechen am Mikrofon. Hallo Anne. Hallo Crystal. Da gibt es bestimmt ganz viel, also nicht nur bestimmt, ich weiß es ja selbst auch, aber da gibt es wirklich eine ganz große Menge zu besprechen, weil ja zwar nicht alle Leute im Radio oder im Podcast am Mikrofon sitzen, aber das kommt ja doch immer wieder auch in Alltags- und gerade auch Berufssituationen, aber auch im Ehrenamt beispielsweise vor, dass man sich plötzlich auf einer Bühne wiederfindet mit mhm. einem Mikrofon in der Hand oder an der Wange, so ein Headset-Mikrofon, das so am Ohr festgemacht ist und reden muss. Ja. Und ganz oft passiert es, ja, dass dann aus dem Publikum irgendwie so ein Murmeln kommt und dann plötzlich so, lauter! Wir hören nichts. <lacht> ja. Ganz unangenehme Situation, die einen ja auch völlig rausbringen kann und nervös macht. Insofern sind wir gleich, glaube ich, schon beim allerersten Tipp.
1: Proben, das richtig? Wäre. Proben, <lacht> ja, <lacht> genau. Also wenn man es nicht gewohnt ist, mit Mikrofon zu sprechen, gerade in einer Auftrittssituation, sollte man unbedingt vorher proben. Das geht ja meistens. Also wenn man einen Vortrag hat und man ist in irgendeinem Saal eingeladen, auf irgendeiner Bühne, dann ist es wichtig, dass eben der Moment, wo man anfängt zu sprechen, nicht der erste Moment am Mikrofon ist, sondern eben, dass man vorher in einer Pause oder vor der Veranstaltung schon mal zum Saaltechniker gegangen ist und gesagt hat, ich würde gerne das Mikrofon einmal ausprobieren. Und die machen das. Also braucht ein bisschen Zeit, Saaltechniker schnappen, und dann einfach mal das Mikrofon ausprobieren. Also, wie hält man das? Spricht man vorne rein, spricht man von oben rein? Ähm, wenn es am Pult ist, wie dicht muss ich dran stehen? Und hier ist ein Tipp, das Mikrofon kommt zum Mund und nicht der Mund zum Mikrofon. ist so wie beim Essen. Ne? Löffel zum Mund und nicht Mund zum Löffel.
0: Das heißt, also, ich soll so mich nicht bücken oder dadurch eben so ja. eine Enge im
1: Bauchraum schaffen, richtig? Genau, ja, im, im Bauch oder im Hals, ne? wenn man so runterguckt. Also für große Menschen ist das eher ein Thema, ne, dass die sich dann so runterbeugen, instinktiv zu diesem Mikrofon. Häufig gibt es am Pult so ein Schwanenhalsmikrofon. Mhm. Da gibt es so eine, das kann man so biegen. Ne? Und da ist es wirklich gut, gerade zu stehen und das Mikrofon dann so ungefähr in Richtung Mund auszurichten. Das hat meistens, es ist sehr empfindlich und da muss man gar nicht so dicht dran, das nimmt den Schall gut auf. Damit man sich aber nicht so, gut, nicht so unsicher fühlt damit, sollte man wirklich vorher einmal proben, mit welcher Haltung stehe ich an diesem Pult, wie gerade kann ich stehen, also es sollte so sein, dass man richtig gerade stehen kann und dann nach vorne schauen und nicht nach unten aufs Mikrofon schauen. Das liegt einmal am geraden Rücken, der wichtig ist für die Stimme, aber natürlich auch, der Kehlkopf sollte nicht eingeklemmt sein. Also vorne ist so der Hals, der sollte einfach frei sein. Und wenn man die Augen so 90 Grad Winkel zum Hals hat und zur Wirbelsäule, dann ist der Kehlkopf auch frei. Genau, das probiert man am besten einmal aus. Also auch ein Soundcheck, aber eben auch die Körperhaltung.
0: Wir kommen gleich noch auf eine Zusendung, also eine Frage, die äh, jemand eingereicht hat, zu dem Thema in einem großen Saal sprechen. Wir haben auch noch eine andere Frage bekommen zum Thema Podcast, nur damit alle schon mal wissen, was heute noch so von uns angesprochen werden wird. Was aber äh, vielleicht gleich schon mal interessant ist, Corona ist zwar schon irgendwie fast vergessen für die meisten, aber das hat ja doch immer auch dieses Hygienethema mitgebracht. Und seitdem mhm. finden wir oft, wenn wir auf Veranstaltungen gehen, die Situation, dass die Mikros erstmal noch so eine kleine Plastiktüte oben drauf haben oder mit Folie eingepackt waren und so weiter. Und umgekehrt sie, sehe ich immer wieder auch Veranstaltungen, bei denen die Moderatorinnen und Moderatoren das Mikrofon richtig an, die, an das Kinn drücken, damit mhm. sie wissen, wie der Abstand sein muss. Also weil das haben mhm. sie dann vorher mit der, dem Tontechniker oder der Tontechnikerin ausprobiert und behalten permanent das Mikrof Mikrofon wirklich in Berührung im Gesicht letzten Endes. Und ja. davor scheuen sich ja viele. Ja. Also wäre es zumindest auch mal wichtig, mit der Tontechnik zu besprechen, dass das desinfiziert ist und auch mhm. danach desinfiziert wird. Also da auch keine Scheu zu haben, notfalls ans Mikrofon recht dicht ranzugehen, oder? Was meinst du, Anne?
1: Ja, total. Also... Es gibt wirklich in Veranstaltungen, gibt es Leute für sowas, die werden dafür bezahlt, dass die SprecherInnen gut klingen auf der Bühne. Insofern wirklich bitte um solche Sachen einfach bitten und fordern. Das passt dann schon. Absolut. Was ich einmal, was ich einmal erlebt habe, war, dass eine Rednerin in einem Saal am Mikro war, das war ein Headset und die wurde angekündigt, tolles Thema. Alle waren neugierig und die stellte sich dahin. Und versuchte dieses Headset anzulegen und das ging nicht. Das Mikrofon war aber schon an und das macht dann die ganze Zeit so Und sie, hört man mich? Hört man nicht? Nee, nee, das ist jetzt nicht richtig, oder? Ne? So, die hat die ganze Zeit da irgendwie eine Minute mit diesem Headset rumgehühnert. Da dachte ich bitte einmal vorher proben. Ne? Also auch wie man so ein Ding anlegt, muss man eventuell einmal ausprobieren. Und dann, wo macht man das fest? Ach ja, hier ja, noch ein Tipp für alle Damen an dieser Stelle zieht etwas mit einem Hosenbund an.
0: Ja, unbedingt. Der, wenn, ihr
1: ein, wenn ihr ein Headset habt, dann muss, äh, gibt es so eine Funkstrecke, heißt das. Also es gibt bei euch, am ähm, Mikrofon ist ein Kabel, das führt zu so einem kleinen Kästchen. Das ist der Sender. Da dran, der Sender, genau. Und dieser Sender, der muss an eurem Körper befestigt werden, damit ihr euch frei bewegen könnt. Und es wird meistens an einem Gürtel gemacht oder in einer Hosentasche. So also bei Männern in der Regel kein Problem. Aber wenn wir ein Kleid anhaben als Frauen, dann wird irgendwo die Frage laut, wo tut man das Ding jetzt hin? Also vielleicht ist es doch ganz gut, entweder einen Gürtel am Kleid zu haben oder eine Hose anzuziehen mit einem Hosenbund. Dann gibt es da kein Problem an dieser Stelle.
0: Und... Auch mit Bedenken, wenn es zum Beispiel die Teilnahme an einer Podiumsdiskussion oder sowas ist, da kann es passieren, dass ihr so ein Ansteckmikrofon bekommt. Also weder Headset mhm. noch eine Handkeule, also noch so ein Handmikrofon, sondern etwas, was kennen wir ja alle so an der Krawatte oder am Hemdkragen, Blusenkragen festgemacht wird. Und auch dafür ist es gut mitzudenken, was das geeignete äh, zumindest Oberbekleidungsstück äh, für den Oberkörper sein könnte, damit das überhaupt geht. Und äh, eine Möglichkeit ist es so anzustecken, dass es einen geeigneten Abstand zum Körper hat. Also ideal wäre tatsächlich ungefähr äh, unterhalb des Krawattenknotens. Den können wir uns auch als Frauen so denken. Und mhm. darunter müsste dieses Mikrofon im Idealfall sein. Und entweder ist es dann ein schicker Blazer, eine Bluse oder wenn der Kleidausschnitt es ermöglicht dann eben auch da. Aber ein Rollkragenpulli beispielsweise oder eine sehr hochgeschlossene äh, Bluse oder ein Oberteil macht es echt schwierig, weil da kaum die Möglichkeit ist, sowas festzumachen.
1: Ja, auch wenn der Stoff zu fließend ist. Ja, ja. Das ist auch schwierig. Dann sieht es auch blöd aus, ne? wenn es dann so runterrutscht genau. und so. Und wichtig ja. ist
0: wirklich dieses Ansetzen, Anlegen des Mikrofons und Ausprobieren vor der Veranstaltung. Hinter den Kulissen und bevor das Mikrofon eingeschaltet ist, das Mikrofon okay. anzulegen. Das gilt sowohl für diese Klammermikrofone als auch eben für das Headset, was du gerade erzählt hast mit der Dame. Das ist wirklich... Also es wirkt halt eben auch unprofessionell und macht im Grunde die Wirkung des gesamten Vortrags dann schon im Vorfeld kaputt. Und zum ja. anderen ist es auch über Lautsprecher und manchmal ja auch Kopfhörer. Wenn manche Veranstaltungen inzwischen ja hybrid ähm, übertragen werden, dann haben viele ja einen Kopfhörer auf, dann ist das richtig, richtig unangenehm. Ja, genau. Und ähm, bringt einen selbst in die peinliche Situation. Und äh, bei peinlich fällt mir noch ein, auch wichtig, wenn ihr bei einer Veranstaltung so ein Mikro länger tragt, Headset oder Ansteckmikrofon, <lacht> und ihr geht zwischendrin auf die Toilette, schaltet den Sender aus. Sonst <lacht> hört oder das Publikum. Lästert hinter der Buhne. Oder lästern es. Ist... <lacht> Habe ich auch <lacht> schon mal miterlebt. Habe ich auch schon mal miterlebt. hat jemand über das bescheuerte Publikum geschimpft oh Autschi. Ja, kam nicht so gut an. Ähm, genau, also Aber. das einfach mitdenken und umgekehrt. In so eine Situation kommen ja vielleicht auch äh, einige unserer Hörerinnen und Hörer, so eine Veranstaltung auch mal zu organisieren. Da mhm. dann einfach ja. wirklich genügend Mikrofone zu bestellen. Meistens macht man das ja mit einem externen Dienstleister, weil man ja sowas mhm. nicht immer im Haus hat wirklich nicht am Mikrofon sparen, sodass wir diese Wechselsituationen gar nicht erst haben. Und wenn ihr vier, ja. fünf Redner hintereinander habt und Rednerinnen, ist das totaler Unsinn und kostet wahnsinnig viel Zeit für die Veranstaltung, wenn dann dazwischen jedes Mal noch das Mikrofon irgendwie getauscht und neu angepasst werden muss. Also da würde ich... Äh an dem Ende nicht sparen, wenn es irgendwie möglich ist. Oder es gut planen mit irgendwelchen ähm, ja. Überbrückungs-Entertainment-Elementen,
1: damit das Publikum das nicht so mitbekommt. <lacht> ja, haben damit sind vielleicht auch schon ein paar Fragen beantwortet von Stefan aus Linz. Zu dem Servus. wollte ich gerade kommen. Genau. Hallo Stefan an dieser Stelle und danke für deine Frage. Den ein Servus Stefan nach an. Linz. Genau. Servus. Die übrigens äh, Stefan an hallo stimmede geschrieben hat. Danke dafür. Und Stefan hat bald eine, einen Vortrag und hat das noch nicht so oft gemacht mit dem Mikrofon und wollte einfach mal wissen, was man da beachten muss. Und ähm, seine Frage war auch, wie laut soll er denn eigentlich sprechen? Mhm. Also soll er irgendwie leiser sprechen mit dem Mikrofon? Oder so, ne, da ist einfach eine Unsicherheit. Und hierzu möchte ich gerne sagen dass hier auch wieder der Saaltechniker, der meistens ein Mann ist, deshalb gender ich hier nicht. Die haben noch nie so eine Saaltechnikerin gesehen. Du? Ich schon, mehrere. Ja, ja. also es ist die Saal <lacht> der die Saaltechniker in ähm, euch ähm, hilft, die Lautstärke auch auszuprobieren. Also es ist der, die, der Job der Techniker, die Lautstärke auf euch anzupassen. Bitte sprecht nicht leiser. Denn dann geht einfach eure Stimmenergie verloren. Ihr wollt ja auch Emotionen rüberbringen. Und ihr wollt die Leute ja auch mit eurem Inhalt berühren. Und dazu brauchen wir den vollen Stimmklang. Also nicht leiser sprechen, nur weil ein Mikrofon da ist. Also volle Lotte raus mit der Stimme. Wie, so als ob ihr normal sprecht, auch in einem großen Raum. Und dann wird die Lautstärke auf euch eingepegelt. Dazu ist eben auch die Probe wichtig.
0: Darf ich dazu noch kurz einhaken, Anne? Unbedingt. Was auch noch ein ganz äh, interessanter Punkt dabei ist wenn wir sowas vorher ausprobieren mit dem Tontechniker, der Tontechnikerin, dann ist es oft ja ruhiger im Saal, weil dann noch nicht das Publikum da ist und so weiter und so fort. Und dann kann es plötzlich sein, dass wir während unseres Vortrags feststellen, dass es einfach eine sehr lebendige Veranstaltung ist, das Publikum sich sehr viel untereinander austauscht, murmelt und so weiter und so fort. Und dann ist ja oft der Reflex, noch lauter ins Mikrofon zu sprechen. Mhm. Nach meiner Erfahrung funktioniert das dann aber eigentlich besser, eben nicht lauter zu werden, sondern ruhig weiterzusprechen, bei, dem eigenen, äh, bei der eigenen Sprechlautstärke zu bleiben. Denn oft ist dann die Reaktion, ach, Sie wollen ja doch hören, was da vorne los ist. Und dann wird es stiller. Wenn das nicht funktioniert dann pegelt ja sowieso der Tontechniker oder die Tontechnikerin nochmal nach. Also insofern mhm. nicht, der, nicht der, der Versuchung erliegen, dann plötzlich ins Mikrofon zu brüllen, um zu versuchen, sich in dem Saal dann doch noch Gehör zu verschaffen oder durchzusetzen akustisch.
1: Ja, ja. Guter Tipp. Können wir sonst auch mal eine eigene Folge zu machen, finde ich, weil das ist, glaube ich, eine häufige Frage, die ich auch in Seminaren häufig kriege, wie verschaffe ich mir überhaupt Gehör, wenn es unruhig ist? Dann machen wir einfach mal extra was. Du wolltest aber, glaube ich, zu den
0: Mikrofontypen noch was sagen, welche verschiedenen es gibt. Du hattest vorhin schon angesprochen, bei manchen ja, spricht genau. man vorne
1: rein, bei anderen so von oben oder von der Seite. Ja, das reicht einfach eigentlich auch an dieser Stelle. Genauer muss man das nicht wissen, nur dass man einfach wissen muss, wo man hinsprechen muss und auch wie der Abstand zum Mund sein muss. Ne? Und das,
0: das sagt auch der Tontechniker.
1: Genau, ja. Nee, sonst ist das glaube ich alles noch ein anderer Tipp vielleicht was jetzt auch für unsere Podcasterinnen Frage gilt nämlich das einsprechen aber vielleicht sagst du einmal Crystal wer uns denn aus Köln geschrieben hat Die Linda hat geschrieben an hallo@stimme.de
0: und sie hat gesagt sie hört bei sich selbst dann immer so Schmatzer und das stört sie. Das stört sie auch, wenn sie das bei anderen hört. Und deswegen möchte sie das wieder loswerden. Aber sie kann sich nicht so recht erklären, woher die kommen, weil sie die sonst im Alltag bei sich gar nicht so wahrnimmt. Aber wenn sie am Mikrofon spricht für ihren Podcast, zumindest für die Proben, weil sie bereitet den ja gerade noch vor, dafür aber auch schon mal viel Erfolg und viel Glück von uns, dann taucht das auf. Und sie weiß nicht, warum. Und deswegen weiß sie erst recht auch nicht, was sie dagegen machen kann. Dafür hast ja. du bestimmt Tipps, Anne, oder?
1: Ja, habe ich. Ja, das Mikrofon ist leider wirklich unbarmherzig, da hört man eben auch alles und manches hört man eben auch doller, als es eigentlich ist, weil das eben verstärkt wird, zum Beispiel so Schmatzer. Ich hatte damit auch zu tun, als ich mein Hörbuch aufgenommen habe letzten Sommer und am Mikrofon einfach sehr, sehr lange gesprochen habe. Irgendwann ging das auch los, dass man diese Schmatzer auf einmal hörte, nachdem ich so ein, zwei Stunden gesprochen hatte. Also, was da passiert ist Folgendes. Die Mundhöhle, der Mundraum ist ja mit Schleimhaut ausgekleidet. Und auf dieser Schleimhaut ist permanent ein Flüssigkeitsfilm, der eben abgesundert wird. Der Mund ist ja von innen feucht und das ist auch wichtig, sonst könnte man nicht sprechen. Aber wenn man länger spricht oder auch wenn ein bestimmter pH-Wert im Mund herrscht, dazu gleich mehr kann es sein, dass dieser Flüssigkeitsfilm über den Schleimhäuten im Mund ein bisschen ausgetrocknet ist oder ein bisschen trockener ist oder auch da die Schleimschicht eben ein bisschen dicker ist. Und dann kann es sein, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Lippen voneinander löst oder die Zunge hinten vom Gaumen löst, das Gaumensegel hinten an der Rachenwand anliegt, dass da, wenn sich Schleimhäute begegnen und sich wieder lösen, dass da so ein Schmatzer entsteht. Kann man sich ganz gut vorstellen, ne? Ja. Und das, um das zu verhindern, müsste man den pH-Wert oder den Flüssigkeits-, Flüssigkeitskonzentration des Films auf den Schleimhäuten wieder verändern. Wie kann man das jetzt machen? Wie zur Hölle. <lacht> das ist ja so fein, ne? Also es ist so eine feine ähm, physikalische, keine Ahnung, was da abläuft, ne? So. Und das zu regeln geht zum Beispiel über Salz. Ich glaube, ich habe davon schon mal gesprochen, als wir über Stimmpflege geredet haben. Salz ist basisch. Und wenn man zum Beispiel eher einen sauren pH-Wert im Mund hat, dann kann es eben auch passieren, dass, die, dass der Körper extra viel Schleim macht, damit durch diese Säure die Schleimhäute nicht angegriffen werden. Man macht so einen Schutzfilm. Und dann schmatzt man. Und wenn man basische Salzpastillen zum Beispiel lutscht oder mit We Salzwasser gurgelt, dann wird der pH-Wert im Mund neutralisiert und auch der Flüssigkeitsfilm wird wieder ähm, eine andere Konzentration bekommen, sodass es weniger schmatzt. Also ganz konkret heißt das jetzt für euch, erstens sorgt dafür, dass ihr keinen sauren pH-Wert im Mund habt, wie man das macht, sage ich gleich. Zweitens, lutscht Emsa-Salzpastillen. Das ist jetzt keine Werbung, ich werde nicht bezahlt von Emsa. Ihr könnt auch Emsan von, von Rossmann nehmen. Also egal. Auf jeden Fall Salz lutschen oder mit Salzwasser gurgeln hilft, dieses Problem zu
0: beheben. Wie weit im Voraus sollte ich das tun? Also angenommen, mein Vortrag Direkt fängt vorher. um 10 Uhr an, dann fange ich um 9.50 Uhr mit der Pastille an, damit
1: ich die bis ja. 10 durchgelutscht habe, richtig? Genau. Richtig, ich, ich nehme auch immer nur eine halbe Also ich mache das oft, eine halbe reicht mir meistens Ich habe die aber immer dabei In jeder Handtasche habe ich so ein Salzpastillen Briefchen mhm. Und nochmal zu dem Zu diesem sauren pH-Wert Ihr merkt es ja, wenn ihr einen sauren Atem habt Also wenn ihr zum Beispiel Kaffee getrunken habt Oder wenn man raucht oder so Dann hat man einfach diesen sauren Atem Das schmeckt man vielleicht irgendwann nicht mehr ne? Aber das wäre so ein Anhaltspunkt Wenn ihr merkt, ah okay, Mund ist so ein bisschen sauer Salz hinterher und ver vermeidet einfach säurebildende Lebensmittel an dem Tag. Kurzer Ausflug in die Ernährungslehre. Viele Nahrungsmittel werden sauer verstoffwechselt. Das sind zum Beispiel Fleisch, Zucker, Alkohol, ähm, Milchprodukte, auch wichtig. So Und noch ein paar andere Sachen. Und wenn man viel davon isst, dann wird der Körper irgendwann übersäuert und das fängt auch schon im Atem an. Also merkt man das. Und dann habt ihr halt eher auch Schleim auf der Stimme, müsst euch räuspern und es entstehen auch diese Schmatzgeräusche. Also, was besonders gut äh, funktioniert, wenn ihr vorher einen Kaffee mit Milch trinkt, dann müsst ihr garantiert schmatzen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, Kaffee ist auch säurebildend. Also nicht machen. Stattdessen heißes Wasser oder so, ne? Das ist ganz gut. Und es gibt eben Lebensmittel, die werden basisch verstoffwechselt. Das ist zum Beispiel eben Salz. sind Zitrusfrüchte, das ist Essig. Lustigerweise, obwohl es sauer schmeckt, wird basisch verstoffwechselt. Gut, aber da muss ich jetzt gar nicht mehr reingehen. Sondern wichtig ist erstmal zu wissen, dass die Ernährung Auswirkungen auf dieses Schmatzen hat. Ja, fällt mir ein, ich bin neulich gefragt worden, soll ich Kaugummi kauen oder ist das nicht so gut? Hier würde ich sagen, probier das mal aus, aber nimm das Kaugummi raus, bevor du ans Mikrofon gehst. Ist nicht selbstverständlich, aber das wäre hier mein Tipp.
0: Also ich habe damit tatsächlich gute Erfahrungen gemacht. Zum einen kaue mhm. ich wahnsinnig gerne Kaugummi, zum anderen aber auch, weil ich dann selber das Gefühl habe, der Atem bleibt natürlich länger frisch und es regt ja permanent den Speichelfluss an. Mhm, und wenn ich genau. den dann unmittelbar rausnehme, bevor ich anfange zu sprechen, ganz dezent in den Mülleimer spucke oder werfe, dann hat das zumindest für den Einstieg in den Vortrag bisher immer ganz gut geholfen. Wenn der natürlich sich durch den ganzen Tag zieht, dann mm. hält die Wirkung nicht so an. Also ja. sechs, sieben Stunden, ja. das reicht natürlich nicht. Das heißt aber auch während des Vortrags oder auch Podcast-Aufzeichnens, in diesem Fall für Linda jetzt, viel Wasser auch trinken, also sich immer an Wasser daneben stellen, oder?
1: Ja, haben wir hier auch, ne? Mhm. Ja. Also Wassergläschen. Mhm. Und da immer mal wieder einen Schluck nehmen. Also es hilft jetzt nicht so wirklich ausreichend gegen das Schmatzen. Das ist gut so, um auch den Kehlkopf zwischendurch zu entspannen und natürlich die Schleimhaut im Mund wieder feucht zu machen. Aber das Schmatzen braucht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Probier das mal aus mit dem Salzlinder Und wenn es nicht klappt, dann melde ich noch mal. Vielleicht ist da noch irgendwas anderes los. Da müsste ich dann mit dir aber direkt sprechen. Sehr gut. Zum Thema Wasser würde
0: ich gerne noch einen Punkt bringen, der nicht wirklich mit dem Schmatzen unbedingt zu tun hat, aber es uns trotzdem schwer machen kann mit Mikrofon. Und gerade auch mit sehr dichtem Mikrofon wollen wir nicht, dass man das hört, wenn mhm, genau. nämlich zu viel Kohlensäure im Wasser drin ist. Kann es ja passieren, dass ja, das so, zu das gewissen Körpergeräuschen führt. Ja. <lacht> ja, stimmt. Und ich staune ja. immer noch darüber, wie oft ich auf meinem Tisch bei Vorträgen, Seminaren, anderen Situationen Mineralwasser mit, also Sprudel vorfinde, ja. für mich vorbereitet. Also weil das für mich schon so lange so selbstverständlich ist, dass das eigentlich nicht akzeptabel ist. Es geht eigentlich nur mit stillem Wasser. Mhm. Und ich habe tatsächlich bei anderen, zum Glück ist es mir selber noch nicht passiert, aber bei anderen durchaus miterlebt, was für Geräusche da kommen können.
1: Ja. Ja. Wie machst also du Also stilles das? Wasser trinken. Ja, genau so. Also ich ja. habe so, so meistens mein heißes Wasser dabei, was ich einfach sehr, sehr gerne trinke. Um, weil es eben auch entspannt. Ne? In so einer Tee-to-go-Tasse oder wie machst du ja, das? In mhm. Ja, in einer Thermosflasche. Einfach heißes Wasser in Thermosflasche dabei. Oder es gibt es häufig in Seminarhotels natürlich auch einfach heißes Wasser mhm. von der Kaffeemaschine zapfen.
0: Mhm.
1: Nee, auf jeden Fall keine Apfelschorle oder sowas oder Mineralwasser trinken. Äh, nie. <lacht> Wie hast du es eigentlich gemacht damals zu deiner Zeit im Radio? Wie zwei für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben? Wir haben uns ja im Radio kennengelernt damals. Mhm. Und Crystal war eine hervorragende Moderatorin. Oh, danke schön. Und ja, und du hast oft auch schon ganz früh am Tag angefangen. Ne? Du hast, glaube ich, yeah. die Morning Show auch öfters mal moderiert. Und wie hast du das da gemacht? Wie hast du dich vorbereitet auf das Sprechen am Mikrofon so früh am Morgen? Selbstgespräche geführt tatsächlich,
0: ähm, die, die meiste Zeit davon hatte ich einen Roller, eine Vespa und bin dann ja früh morgens, wenn die Stadt noch leer war, damit zum Radiosender gefahren und habe dann unterm Helm mit mir selber gebrabbelt und auch so Summenübungen und so weiter gemacht und dann auch teilweise gesungen. Und ähm, habe mich da in meinem Helm sozusagen gut versteckt gefühlt. Tatsächlich war das auch so, weil wir ja damals nicht immer sofort schon Kolleginnen und Kollegen im Büro oder im Sender dann vorgefunden haben, wo man sich ja auch mal hätte ein bisschen warm reden können oder so. Und da musste mhm. ich das dann mit mir selber machen und hatte dann ja auch von unserer Sprechtrainerin damals ein paar Übungen bekommen, so wie du sie ja auch hier immer wieder vormachst bzw. schilderst. Ja. Und das habe ich meistens, also zu der Zeit dann wirklich morgens auch gemacht. Auf dem Weg jetzt zur Nachmittagssendung war das nicht unbedingt so ganz ähm, nötig, aber morgens mhm. definitiv, weil sonst die Stimme einfach noch brüchig war und sehr müde, ja. sehr müde.
1: <lacht> ja, ist auch echt früh. Ah, furchtbar. Ich weiß das auch noch von den Nachrichtenschichten morgens um sechs. Hm. Vermisse ich ja, überhaupt nicht.
0: nicht. <lacht> den Teil vermisse <lacht> ich, vermiss irgendwie ich auch nicht. nicht. <lacht> also da ist Podcasten ja. deutlich angenehmer, weil wir uns dann selber die Tageszeit raussuchen können, zu der ja. wir aufzeichnen. <lacht>
1: genau. Vielleicht auch noch für Linda ne, an dieser Stelle. Also wenn ihr euren Podcast startet, dann macht vorher einfach ein paar Übungen. Ja, um die Stimme warm zu machen und auch den Mund und so. Und dann kann es sein, dass das Schmatzen auch weniger wird. Was auch ganz schön ist
0: dann, ist, wenn ihr euch Gäste einladet, beispielsweise, ich weiß ja jetzt nicht genau, was für ein Podcast du planst, Linda. Wenn du dir Gäste einlädst, führ mit denen vorher, das machst du ja auch sowieso, um so eine Gesprächsebene zu finden, aber auch so ein bisschen Smalltalk vorher. Während ihr schon am Mikrofon sitzt, dann redet ihr euch da mit beide ein bisschen ein, also die Stimme kommt so in Schwung und zum anderen hörst du aber auch bei der anderen Person raus, ob da vielleicht das ein oder andere Problem dieser Art auftritt. Also wenn du da ja, ein starkes super. Schmatzen oder sowas hörst, dann kannst du eben noch den Tipp geben, bevor ihr auf Aufnahme klickt, mhm. vielleicht doch nochmal mit Salzwasser zu gurgeln oder sich auf jeden Fall nochmal ein Glas Wasser zu holen oder zwei Minuten ja, noch
1: Kaugummi zu kauen oder wie auch immer. Ja, sehr gut. Gut, ich würde sagen, damit kommen wir zu unserem Wums der Woche. Sehr schön.
0: Der Wums der Woche.
1: Und zwar hat uns, wir haben dieses Mal einen Wumswunsch von Antonia, Antonia ist Schauspielerin. Und die hat neulich im Theater, in einem Theaterfestival in Hamburg die Schauspielerin Stefanie Reinsperger gesehen. Mhm. Und der möchte sie gerne diesen Wums verleihen. Cool. Und Antonia schreibt Folgendes. Im Rahmen des Theaterfestivals Hamburg spielte sie im Hamburger Schauspielhaus den alternden Staatsschauspieler Bruscon in Der Theatermacher. Das ist das Stück. Also sie hat einen Mann gespielt und diese Frau war eine Urgewalt auf der Bühne. Atemlos hing ich von der ersten bis zur letzten Sekunde an ihren Lippen. Jedes Wort war gedacht, Jedes, jede Silbe floss mir durch Mark und Bein. Diese Frau wütete, schrie, bangte, lachte, weinte mit hemmungsloser Leidenschaft, um dann wiederum mit zarten Worten ihre Sehnsüchte in die Welt zu senden. Ihre körperliche Durchlässigkeit war atemberaubend, das ist große Schauspielkunst.
0: Wow, tolles Kompliment, das wir hiermit mit dem Wumms auch. gerne
1: unterstreichen. Ja, also ich habe die Frau gegoogelt, Stefanie Reinsperger. So einen kleinen Trailer habe ich mir angesehen. Die scheint wirklich irre zu sein, die ist gerade total erfolgreich. Und ich finde ja SchauspielerInnen häufig eine totale Inspiration für die Stimme. Also mhm. die sind ja, und was Antonia hier schreibt, durchlässig. Das heißt, dass die ihre Gefühle einfach direkt zeigen können. Und man die eben auch mitfühlen kann. So daran arbeiten SchauspielerInnen sehr viel, wir SprecherInnen auch, dass man die Gefühle hört. Mhm. Und man eben auch so berührt wird von der Stimme. Und das scheint die ganz toll zu machen. Und was ich noch total klasse fand, ist, dass die Frau nicht schlank ist. Also Stefanie Reinsperger ist eine ziemliche Wuchtbrumme. Und ich finde das total klasse, dass die so erfolgreich ist. Mit, auch mit diesem Körperbild, ne? dass sie, es ist in dem nicht nur immer die ganz schlanken Frauen, die als Schauspielerinnen erfolgreich sind. Leider noch nicht eben, selbstverständlich, genau. Genau, ja. Und deshalb fand ich das total schön, diesen Wums hier mal dieser, dieser Stefanie Reinsperger zu geben. Vielen Dank. Fanken.
0: Ja, genau. Für diesen Wumms. Mit dem Tipp. Und sag mal, Anne, weil ja. du gerade das mit dieser Durchlässigkeit der Emotionen und also der Gefühle gesagt hast, wie wäre es, wenn wir das ja. als nächste Episode aufnehmen, die, die Gefühle in der Stimme? Ja. Weil manchmal haben wir ja das Hemmungen, wir. die Gefühle zu zeigen oder hörbar zu machen. Manchmal wollen wir es ganz bewusst tun. Wie wäre es? Sollen wir das nächstes Mal machen?
1: Ja, total gerne. Vor allen Dingen, weil hier auch immer wieder Fragen zukommen und Lass uns das mal machen. Und ich würde sagen, wir machen das als erste Folge nach unserer Sommerpause, die wir nämlich im August nehmen. Ja, die erste Staffel von Mut zur Stimme ist hiermit. Nur eine Folge haben wir noch und dann ist sie beendet. Nee, hiermit, ne? das ist unsere Letzte, also, genau. Genau,
0: wenn die Nächste
1: die Erste der, der neuen
0: Saison sein soll, <lacht> dann ist dies hier die Letzte.
1: <lacht> genau, richtig. Ja, wir nehmen immer so ein bisschen versetzt auf, deshalb musste ich kurz denken. Nee, genau, und damit verabschieden wir uns und danken euch für ein Jahr Begleitung, dass ihr uns bis hierher schon verfolgt und gehört habt ein und euch gemeldet habt. Absolut, ein großes
0: Dankeschön. Und beim Stichwort gemeldet, immer gerne weiter melden an hallo.mutzerstimme.de. Und damit sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal und
1: habt Mumm, habt Wumms und Freude am Leben. Bis dahin, Tschüss. Bis dann, Tschüss.